0: 好啊，嗯，基本大家都上线了，也可以看到了哈。那我们今天开始这个财务管理的课程。在开始之前呢，我需要和大家做一个祷告。为什么？因为我今天嗯有和咱们群里其他的人通过电话，嗯，他有留言给我。和我说了他整个财务的经历和他人生的经历，真的是非常的困惑哈、啊。我以为这样的人生经历只能在电视剧里出现，没想到他真实的就在身边。所以我知道了很多人他的财务上面都有很大的挣扎，有很大的困惑，而且他不仅现在财务上面，因为财务呃，他和我们的人生是一个连接的系统，所以这也是我们呃，就是被神反复感动去翻译《安卓》这本书的原因。呃，在在学习的时候，你们就可以知道为什么呃神他会呼召一部分人来在财务方面去传讲神的真理，他不只是为了让我们能有钱，他是为了让我们能够在信心当中真的学习依靠他。所以，呃我们先为这个事情来祷告，我来代祷，和大家一起。嗯、呃，天父啊，感谢你，谢谢你带我们进入一个全新的领域，就是关于。嗯，财务的这样的一个领域，我们听到了教会曾经也在传讲的这些信息。但是父啊，你知道，我们都不是嗯、呃、像传统教会里的那样的专职的这些嗯、呃、工人，我们都是在各个领域里面工作、各个领域里面生活的人。父啊，我也知道我们群里面很多的人都有财务方面极大的困扰，他们有负债，他们甚至嗯过着这种。就是一直是这种在财务里困顿的日子，他们可能曾经被骗、被欺瞒，嗯，甚至他们对财务的这个方向也是非常非常的迷惑。还有很多人遭受了在财务方面这种家人从家人而来的这种压力和逼迫。父，我们知道这个世界太黑暗了，但是我们今天开始学习你的话语的时候，我们知道这财务是信心学步的第一步。当我们今天开始释放你这信心学步的第一步的时候，父啊，你就必带我们能够进入到我们真实的生命中。就是因信称义的生命中，凭信心活在每一个领域，你也必让我们在每一必让我们在这一个基础的呃学习当中，这个信心学步的开始阶段，能够完全进入，也能够完全站立在这里面。天父，谢谢你保守所有嗯需要这个课程的人，也保守所有能够看到这些翻译的内容，呃和和听到我们分享的这些弟兄姊妹们，保守他们的心，让他们在你话语的种子里面能够。健壮的去生长，迈入是信心的超赞的生命。奉耶稣的名，阿门。嗯、呃，我先全员静音啊。如果你们需要讲话的话，你们就可以打开自己的麦克。呃，因为咱们需要安静一些嘛。呃，大家看到啊，我们从前沿开始，我先来跟你们分享，然后你们方便的话，然后等一下准备，然后接续。我的这个朗读，呃，我们先看前言哈。我记得我童年时虔诚的向主奉上了十，嗯，十十一奉献。我想我已经为所得到的每一美元奉献了十分之一。在某种程度上，我是幸运的，但是世界的传统和原则使我很难获得经济上的富足。那我我以此书呢，向你们分享我所获得的启示。在领领受这些启示之前呢，我已经结婚，育有两个孩子，并且担任牧师二十五年以上了。我要告诉你，这些启示带来了巨大的不同。他们不仅对我个人的生活产生了很大的影响，而且如果没有这些真理在我们的侍奉中所产生的这个经济富足，我就无法完成神对我的指示。呃，我一度全心爱神。并用尽全部的力量和心意去去侍奉他，但我的经济太拮据，以至于无法完成他给我的指示。在个人的基督徒生涯中，我这件事呃给我的困扰远,远远大于其他的事情，并不是，并不只是我有这样的遭遇。还记得嗯、呃，当年啊，我作为牧师的一员前往这个奥勒罗伯茨的家去拜访他。那是他去世的前一年，他照顾我们每一个人，然后让我们一个人问他一个问题。一位牧师问：“在你的工作中，你最难忍受的是什么？”我对那个问题很感兴趣。面前的这个人啊，他曾让另一个人近距离向他开枪而未被子弹击中，他曾遭受我们这个时代的牧师很少碰到的那种逼迫。他曾因一些个人和家庭的丑闻失去了他自己所创办的大学，而他应付了这些丑闻。我渴望听到他的回答。他没有片刻的，稍等他没有片刻的犹豫的说：“我经受过的最大的困难的事情是财务的问题。”他讲述了许多个因经济创痛而难眠的夜晚。他倾诉自己在侍奉生涯中常常因为金钱不足带来的限制而倍感压力。我能体会这种感受，相信你们也能。在我的生命中曾有那么一段时期，不管我对上帝给我的方向有多兴奋，不管是热情还是机会，我的主要想法是我怎么能负担得起这么做呢？感谢神，这不再是一个问题了。我并不是说。我拥有了取之不尽的金钱。我的意思是我有了一种信心，明白自己总能得到完成神指示所需的资金。我不再为钱所困，这就是自由。主展示给我的这些真理，对个人呃对任何人都是有用的，包括你。我祷告，当你阅读此书，圣灵将亲自启示你。如果你像曾经的我那样在财务上挣扎，我相信你将摆脱贫穷心态，进入全新的境地。限制你的唯一因素是神的旨意，而不是你是否有钱去做。大家能明白这句话吗？就是我们的生命，其实，在基督里面是没有限制的。限制我们的唯一的这个途径，就是我们是否有权去有钱去完成。神他是呃，应该这么说，就除了神，他会对我们有一些嗯，有一些方向性的这种调整哈。但是其他的地方，就是都不能构成我们不能去完成任何事的理由。也就是说，如果你没有在金钱上得自由，你就是最基本的自由你就没有去经历。所以，神是希望我们首先在这个财务上富足的。那其实大家不信主也知道，在世界上啊，世界上的人，他也知道要有钱啊。所有的人其实都是为了钱而奔波。那很多人还要注重身体，就是健康。等他可能挣了很多钱以后，他就换取他的健康，就是要到医院去医治啊，甚至于去疗养啊。这是世人都知道的事情啊，这也是我们基督徒信主的时候不能信的，就是。我们是超越这个世界的，不在这个世界之内啊。但是，换一句话说，就是说你可以不不选择这样的去生活，但是你不能没有钱。你可以不选择像所谓你看的那些富裕的人那么奢侈的去生活，但是你你不要选择你没有钱。你可以有钱不去做，而你不能因为没有钱而做不了。这样说大家应该能明白哈。所以钱是非常关键的一步。这个是嗯、呃、前言，好，我们再看引言。因为大家可能是来自于不同的呃背景哈，为什么起初会有一个祷告呢？就是希望大家嗯、呃、能够明白啊，钱是神赐的，钱神赐，希望我们富足，这是他给我们的心意。但是为什么希望我们富足呢？不仅仅是希望我们够用，呃，或者是分给别人。在这本书的嗯，我们今天学的第一章里面，你会更加明白。好，引言：周日漫画和钱都印在纸上，可一个让人发笑，另一个让人流泪。印刷钞票的纸张啊，确实毫无价值，与制造面巾纸的材料大同小异。实际上，金钱之所以有价值，是因为人们愿意把它视作有价值的东西。虽然美元、欧元和日元不过是服务于贸易的人造物。但争论货币的实际价值，并不会给饭桌上摆上食物。世界贸易体系建立在货币的基础上，而我们也必须利用货币生存。金钱对我们的生活的影响相当真实，所以耶稣对于财务的教导，比对于其他任何单个主题的教导都多。这并不奇怪。所以大家这一句话，其实你们可以呃画下来。呃，以以后我出 PDF 文件的时候，我会把这个地方标一下。为什么？因为呃，你看我们现在教会里面我们听到的内容哈，和我们呃平常所谓的主流的这些信息的传讲哈，通常呃不会在财务方面做更多的这种突出的介绍。原因是大家好像认为，就是大家对财务会有一个困扰，就是其实很多的呃事工和服饰，他们并不知道到底怎么样才能有钱。有一些事工，他甚至会认为。呃，我们不需要有钱，嗯，就是我们可以过得就更轻、更更节俭，然后更更，就是更更把自己放在信心,心之外的这样的一种生活。但是你知道啊，呃，神他本身是希望，就是我我刚才说的，你你可以不选择不花钱，但是不代表你没有钱。所以神他本身是希望我们富足的。那现在有很多事工，他是已经开始在这方面传讲了。但是神他为什么希望我们富足？你怎么才能富足？这些途径是神希望我们向前，往前去推进的啊！不像很多人就觉得好像神仙是让我富足，但是他觉得找不到方向。不，神会给你方向，但他给你方向之前，他会先确认你的身份。所以呃。耶稣在整整个的新约圣经里面，你去查考经文的时候，你会看到啊，他谈到钱的次数是比任何的次数都多，甚至于比我们基督徒天天强调的信心都多。这就是，呃，你知道我们的主耶稣他不是脱离了实际生活的，他是知道我们生活中所需要的，一个是钱，一个是健康。所以在真言书里面，他说到智慧有两只手，智慧的右手有长寿。左手有财富和尊荣，所以你看，我们的神是智慧的主的源头，是智慧的源头。所以神的智慧，也就是神自己的思想，是首先赐给你右手长寿，左手财富尊荣。他赐给了你双手，这就,就是他同时赐给了你长寿和财富和尊荣。这样的话，是你在这个世间行走的基本。如果你这两边缺。那你其实是一个残疾人的状况。如果你两边都缺，那你就更残疾。那你说我没有手，没有两只手，能不能过？可以过呀，但是你会过得很吃力，会很费劲。你说我只有一只手，我我挺有健康的，但是我没有富足，那你也是个残疾人，少一只手，他多少他就这个，他也会带来很大的影响。所以神不希望我们成为一个残疾的肢体，他希望我们健全。而全，你看这个比喻里面说啊，我们全身使力最大的地方是什么？我们每天使用最多的地方是什么？其实是手嘛。也就是说，神他把这个手比作比作这个生命中最重要的这个在世间去使用的肢体，那他就把这个财物和长寿，就是健康，比作了我们。呃的左右手，也就是说你是完全不可或缺的，在你生命中是非常重要的。也就是说，当你重生得救的那一刻，神就已经恢复了你左右手的这个残疾的状态。所以这个是大家需要明白的哈。那好，往下，比起比起教导、祈祷甚至信心，他教导了更多关于管理资源的知识。这告诉我们，金钱以及我们如何处理金钱是非常重要的。对我来说，教会没能对现代社会造成更多影响，理由之一非常的明显：我们还没有成功的将福音应用到日常事物中。大多数人太过于忙于处理世界的问题，以至于没有办法去思考永恒。然而，福音书对日常事物有许多的阐述，尤其是对财务的问题。也就是说，其实我们为什么教会目前为止对这个呃社会没有产生什么太多的正面影响啊？嗯、呃，也没有太多的人，就是那么希望加入我们的教会，就前仆后继的，像买东西一样冲进教会啊，像大减价一样。那个时候，其实这个跟我们呃没有彰显出神所赐给我们的富足有直接的关系。那我之前在群里面也发给过大家，瑞尼麦克林他关于这个财务的一个教导啊，他说犹太人为什么不信我们的耶稣是基督，其中最重要的原因。就是因为犹太人不会通过我们说方言，或者我们使死人复活这些方式去认定基督已经来了。为什么？因为他们也有他们的大先知啊，在旧约时的以利亚、以利沙哈、啊、这些众多的大小先知。那这些人已经行过很多很多这个呃奇妙的神迹，所以他们不会通过神迹来判断我们所信的耶稣就是基督。他们会通过圣经。这一句话，也就是，呃，我们基督徒都比较熟悉的，神说我将这个得获财的能力赐给你，为要向你的祖宗亚伯拉罕坚定我向你们所立的约。所以犹太人是非常有约的概念的，他们认为既然神跟我们主动立约，那立的约的标志是什么？是赐给我们得获财的能力。那这个约带来的这个能力，就反映出你是不是在跟神有直接的连接。所以犹太人看我们的问题，就是在于基督教会没有真实的富足。你想，基督教呃教会所带出来的信徒，在全世界的人数是远远超过犹太人的。可是我们富足的情况却远远低于犹太人。犹太人的富足是全世界都知道的。神他放在这个世界上，呃，我们比作基督的肢体嘛。那犹太人好比是耶稣捡选的一条腿，但是一条腿是不能行走的。所以神又拣选了我们第二条腿，就是基督徒。但是我们现在的问题是我们还没有办法像犹太人一样，在得或财的能力里面去，呃，去坚守这个约，去把这个约活出来。所以这是我们的问题啊，这大家需要知道我们现在目前卡在哪里了。就是我们的信仰是信仰，生活是生活，不，我们的信仰是可以荣誉生活的。就是耶稣所说的话，福音书的内容，它是实实在在,在的，可以成为你生命中的富足。那我们继续。我知道金钱是个让人头疼的话题。大多数人都想要避免，但是学习神对财务的观点是基督徒的基本。耶稣说，如果在财务上不能忠心，你就完全不值得任何的信任。圣经中关于财务管理的内容与传授这个资产管理的商业人士所言有大量的不同，这没什么好奇怪的。神在这个世界的系统运作之外，而对我们来说，了解神的财务系统。如何运作比了解华尔街更重要，所以大家，如果你做一些投资或者你做一些企业的话，哈，呃，请你不要太多的时间去研究这个世界的这些内容。当然你要看哈、啊，你要反思，从里面得到一些呃值得你去借借鉴啊、引以为鉴的东西。但是，请你不要去追随他们。呃，我听到太多的这个基督徒啊，他们创业，包括他们投资。那么创业呢？他们非常容易就是谈起说啊，你看马云在中国的影响是什么什么样？阿里巴巴是怎样一种架构？怎样一种发展？当时马云是怎么样一种融资？啊，困境的时候是什么样？然后听到投资的一些基础，徒，就是他们会经常去看两呃两种类型的信息。第一个就是华尔街频繁的做空做多做空做多，另外一部分呃信徒呢是会。频繁的去看这个伯克希尔·撒哈韦，就是巴菲特他们的投资机构。所以我看到大部分、绝大部分的基督徒，其实都是在效法这个世间上的人。虽然他喊着去效法神，可是他并没有从他自己的实践当中剥离出更多从神里面得到的启示。所以神本身不希望我们这么做。这也是七座大山意象里面，在经济那座山里面强调哈：末世当中，资产中真正的资产是聆听耶和华的声音。他在那本书里也强调，他说我看到很多人，呃，是被神呼召从巴比伦的框架下走出来的约瑟军队，什么意思？巴比伦指的是这个世界，就神呼召了一部分基督徒要走出这个世界的框架，他们也确确实愿意走出来，建立约瑟的这个军队。约瑟就是完全听随神的旨意嘛。你看他被下在监里，后来他当了这个宰相啊，给法老去解梦，后来去治理，他完全是按照神。的指示来做，他是敬畏神的人。虽然他在法老的手下供职，但是他是敬畏神，所以法老从他身上看到他所信的这个神是真神。那我们呃，在那个七座大山的意象里面，作者说，他说，但是我现在目前为止还没有看到任何一个基督徒的公司或者企业，他们是真正的脱离开这个世界的框架，而是单单聆听神的声音。他说，如果你模仿这个世界，你只能走向摧毁。不可能真正活出和完成神的旨意，所以非常引以为戒。这也是我在呃这这些年那个基督徒的所谓的，不管是投资还是实业当中，经常看到的事情。有一些人做的见证，呃，其实从七座大山的这个书里面来讲，也值得你们去反思啊，看一看他到底这个路还有多远。不一定眼前好就是好，方向对，走的坚定，最后才是好。好，我们先下面看啊。当牧师开始讨论金钱，有些人就认为受到了冒犯，特别是当牧师在电视上讨论时。事实是我们有足够的理由被冒犯，有很多人利用这种事情去获利。呃，可能有些呃，咱们因为咱们在国内生活哈、啊，很多人可能不太明白他到底在说什么。因为在国外哈、啊，他们举行一些布道会啊，嗯，或者是举行一些。呃，大型的特会哈、啊，他们通常会要求信徒奉献啊，他他会就希望你，如果你能捐多就不要捐少，如果你能倒空钱包就不要留一分钱回家。那因为很多信徒他其实都是很单纯，很就是呃很希望问题被解决的嘛，所以很多人就会大量的去奉献。然后甚至有人清空钱包去奉献。他奉献的时候，其实他不是单纯的是为了这个施工奉献，他是希望有所得，因为牧师就是这么引导的嘛。结果导致很多人奉献了以后呢，确实有一部分人得着了，有一部分人没有得着。所以这个就在呃这个美国的社会里变成了一种别人不喜欢的方式，就认为牧师都是在电视上要钱的，尤其讲到钱就是一定要要钱。所以咱们国内还好一点哈，可能大家呃我给你们讲一下这个背景，你们会理解一下。呃，最近呢，我在我被基督教电视台、电视网上一些呃募捐活动中所发生的事情震惊了。那纯粹是操作和炒作，是完全错误的。我不是在批评其他的牧师啊，但我们必须明白，在某些情况下，操纵和炒作是存在的，尤其是在财务方面。那些属于肉体的操作生效了，才是让我真正烦恼的。在基督的身体里，许多人在财务方面是如此的无知，以至于人们总是在操纵的策略下沦陷。例如，电视上的一些福音传道者或者牧师说：“给我美元，你的祈祷就会得到回应。”然后人们就乘卡车的给他们送钱。然而，神的国不是这样运作的。你不能花钱买到神的恩惠。是的，所以虽然基督身体中存在着金钱滥用。但不要因为少数人滥用这一个话题就错失机会，不能从神的财务相关话语中受益。现在我鼓励你们把可能遭受过的任何不安或者冒犯都放在一边，让神的话语从神圣的角度向你们揭示财务问题。我相信你会因你所有呃，因你的所为而愉快。那本书中呢，我呃不会概述形成这个预算的相关的步骤。也不会概述收入管理的基本内容，其他的资源已经提供了这类时间智慧。这个可能是大家关注的一个问题哈、啊，就是嗯、呃，也许你们可能希望通过这个学习这本书得到一些嗯具体做法的步骤，比如说我到底要怎么管理钱财，怎么分配啊？哪些多少多少的比例用于投资，多少的比例用于储蓄，多少的比例用于债务？或者说，如果你现在已经有债务了，呃，或者你有嗯、呃。就是你有固定的家庭预算的这种开支，那我怎么样计划我的款项呢？怎么做好预算呢？在这本书里，他不会具体的讲到。呃，如果你们需要这些信息的话，其实你在网上可以找到很多相关类似的信息。呃、嗯，如果你们不懂的话，你们可以在群里艾特一下我，我就会把好的东西介绍给大家。那基本上收入，啊、我们还是有一个基本管理的一个比例的。嗯。我们往后的时候看到哪个内容的时候，我会补充跟大家说到哈。嗯、呃，我发现大部分人处理金钱其实是没有最基本的一些知识。这个也是桑代阿德拉加在《为神做个有钱人》里面说到的，储蓄永远是第一步。好，我们继续往下。其他的资源呢，已经提供了这类实践的智慧。我会教授圣经的原则，这是经济问题以及成功的核心。完善了内心，你就处理了经济状况的根源。然而，金钱自寻规律。一旦你的内心是正确的，如何使用个人钱财的智慧便油然而生。将我们的生活分割为属灵的领域和日常生活两个部分，前者与神相关，后者是我们的工作、家庭、财务以及其他的一切。这是一种陷阱，我们不能落入其中。一家自相纷争必站立不住，而将与神的互动限制在礼拜日的几个小时里，是不能带来我们生活中渴望的成果的。与神的关系需要渗透在我们生活的每一个领域，婚姻、职场、关系、娱乐、财务。财务是非常重要的，而且让神介入你的财务，会为你的生活带来令人惊讶的平安和修复。因为你如何看待金钱，除了你的银行存款，还影响更多的方面。在这次教导中，我的目标是帮助你发现如何将自己的财务交托给神，并在个人生活的各个领域步入真正的富足。喂，好，我们念到这儿的时候，你们有什么想分享的，或者有什么地方需要嗯有问题的吗？北
1: 、哎、培人
2: ，嗯，哎，你好，我刚才听到你的那个陷阱，刚才因为我。多、哎、呀，难一点，没没具体听清楚那个陷阱，就是财务的陷阱，那个什么情况了
0: 呀？他的陷阱主要指的就是，呃，因为在美国的教会，他会有一种操纵，就是告诉你你要奉献多少钱给我，然后你就会得到神的祝福，啊、呃，不是说这个理论一定不正确，而是有很多人他就是已经偏离了圣经的教导。他是这些传道人，其实是更多的是希望你们奉献，我们奉献钱给他们。所以，因为大家对财务比较无知，不知道神到底怎么赐福我们哈，怎么样才能活得神已经给我们的富足。然后我们就会听到这些这些牧者的一些话的时候，我们就被挑望了，哎，很开心，我就奉献给他，对我奉献给他一千，他就给我，神就给我一万。有的时候你可能就会沦陷在这种这种属肉体的这些传道人的这种操纵里面，所以就变成了一个陷阱。范弟兄可以吧？我我有没有？哦、oh, right, right. 哎，明因为我们国内还好，在这个方面，就是这主要是国外的特惠的问题。如果你们参加过的时候，呃、你们都会有经历。其他人还有吗？针对于我们上面念的这些内容
1: ？嗯，我觉得我有一个得着，就是那个在前言里面结尾他说的那个。嗯，限制我们的唯一因素是神的旨意，而不是我们是否有钱去做。是不是说，当我们就是说，嗯，想做一件事情，如果是考虑我们有没有钱才去做，这就意味着我们的心态是很贫穷的，对吧
0: ？嗯，也可以这么说，对你理解的是对的。其实，当你考虑到我没有钱去做一件事情的时候，其实你是行在你自己的肉体当中，并不是行在神的旨意当中。因为从神的旨意来说，只有做或者是不做。如果做，他就一定会给你钱。也许你看不到，我不知道钱在哪儿。但是神他会通过各种方式供给你钱，而你要做的是什么？开始你能做的事情。我们很多人会坐在那边等，说神你给我钱了，我就这么做。其实你不用等，你该做什么就做什么。在你行走的过程当中，你就会看到那个钱的供应会从各个地方来。其实这也是信心生活嘛。你如果坐在那个地方等。那是你还没有活在信心当中，你要活在眼见当中嘛？我看见了，我在动。可是我记得大卫鲍森牧师因为刚刚去世嘛，嗯，就希望天堂我能见到他的时候就献上我的感恩，因为他对我的生命帮助很大。在我刚刚信主的时候，他讲圣经给了我很多开启，也是能够帮助我今天嗯更自由的理解各宗派之间的这些教导的一个重要的原因。所以，大日宝真牧师他说过一句话，他说开起来的车比较容易掉头。<笑>他的意思就是说，我们基督徒的生命需要动起来，该做什么做什么。当你做的时候，神告诉你，哎，可能你要向那边，那你这个车就向那边了。如果神告诉你，哎，掉头，你就你就掉头回来了。但是，如果我们这个车从来没有开出去，也就是说，你从来都没有开始走出你你可以做的那一步，啊，那你掉头起来就比较难了。你要先。先点火，然后再再起步哈、啊，再开出去，然后再说掉头的事情。好，其他人还有吗？有什么问题吗？或者是有什么你觉得得着的启示、信息？那如果没有的话，我们就继续哈。嗯，谁能帮我们读一下第一章？去做个管家。我来读吧。好
1: ，第一章去做个管家。我每周四早晨都在科罗拉多州全市的恩典圣经学院教授理财课程，几乎所有学生都从四面八方到学院听课。大多数人都抛下了职务，抛下了丰丰厚收入工作的保障，同时他们还需要为这个培训付费。并且每天在校好几个小时，这意味着他们只能找些兼职或倒班、轮班的工作。因此，前来上学的学生们通常面临着收入减少、开支增加、额外的学费和以兼职工作为生。一般来说，这是个灾难性的组合。如果没有神的指引，这些学生就会陷入大麻烦。然而，每到年末，当我问起有多少学生的经济状况比来钱更好时，至少有这个是百分之
0: 百分之八十
1: 。嗯、哦，至少有百分之八十的人总是给出肯定答案。学生们能够排除困难的原因是他们在学校得到了来自圣经真理的财务启示。这些启示不仅仅对圣经学院的学生有用。接下来，我将谈到一些圣经的原则。任何一个应用了这些原则的人，都能看到经济上的富足，不仅是财富的增加，开始在其生活中逐渐发生。你会对金钱产生一种截然不同的态度。你将发现金钱是你的仆人，而非你受到它的支配和控制。金钱应成为你生活中的有用工具，而不是。而不是支配你的主人。有太多的基督徒成为了金钱的奴隶，为了维持生计，他们做着不喜欢的工作，不想做的事情。神给我们提供了更好的生计之道。不久前，我在香港教导恩典，那里的人们的确从我的讲述中有所收获，但我心中有种感觉，推动着我去教导财务课程。由于美国牧师在传讲金钱话题方面的名声，我有些许犹豫是否要跟随圣灵的指引。我知道可能会有些偏见冲着我来，所以即便心中对教导财务跃跃欲试，我也没有马上行动。会议又开了几天，我所在教会的牧师带我出去吃午饭，他的几位领袖和我们一起，在等上菜时。他们问了我几个问题，几乎每一个问题都是关于财务的。这些人想知道如何将关于富足的教导与神的恩典结合起来。为了获得神的祝福，你通常需要奉献。而他们想知道财务如何与真正的福音信息相适应。神祝福我们是因为基督使我们公义，而不是因为我们的表现。在拜访了牧师和他的会众之后，我确信神一直在引导我去教导财务。所以在第二天的聚会上，我决定改变我传道的重点。我站在人们面前提问：“你最不想听一位美国牧师教导的一类内容是什么？”人们立刻开始喊：“成功、财务、给予和回报。”哦、oh, ，这正是神指引我去教导的。我说，房间里一片寂静，你可以听到一根针掉下来的声音。不管怎样，我还是坚持了下来，从恩典的角度来教导兴盛。最终，他们对此表示喜爱。事实上，在会议结束后，牧师给我发邮件说，他的团队还在收到反馈，这次讲授对会众们大有裨益。这个故事说明良言逆耳，你可能会像那些人最初那样感受到财务信息，但我相信这本书将帮助你更好的理解财务，就像这门课帮助他们一样。你可能会像上面这些人最初那样体验过关于理财的教训，但我相信这本书会帮助你更好的理解财务，就像本文也帮助了他们一样。首先，我们得明白，我们是神所赐之物的管家。耶稣用比喻教导管理，他在比喻中讲述了精明的管家。在路加福音第十六章第一节中，耶稣对门徒说：“有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物。”这是一个重要的比喻，我稍后会深入讲解。而现在，我只想指出管家的职责和态度。管家是管理他人财产、财务或其他事务的人。作为基督徒的我们是管家，我们需要认识到手头的钱财不是真正属于我们的，它是神的礼物。现在你可能在想，我可以保证神没有给我钱，我为之付出了努力，这是我应得的。也许你做了两份工作，或者你为了攒点钱而省吃俭用了好几年，因此你积攒的钱似乎是你自己努力的结果。我理解这种想法，但事实上这不是真的。一切美善的礼物都来自神，《雅各书》一章十七节。归根结底，神是你所拥有一切的源头。首先，神给了你生命。你不曾创造自身的存在，你是神的造物，神创造了你，他是你生命中一切美好事物的源头。创世纪一章二十六节，雅各书一章十七节，使徒保罗写道：我们生活、动作、存留都在乎他。使徒行传十七章二十八节，神不仅给了你肉体的生命，也是你智慧和能力的源头。他给了你谋生的天赋，神也是你在这个历史上最繁荣的时期出生的原因。所以，即使你在工作很努力，神仍然是你经济富足的源头。没有神对你的祝福，你甚至没有能力成功。在世界上，你可能从事着有报酬的工作，但你需要培养一种心态。明白，你所得到的钱财并不属于你，那是神的所有物。记住，神给了你才干与能力，并且你所拥有的一切美好事物，都是来自他的祝福。神将你的所有财物托付给你，是要培养你作为一名管家的心态，掌管上帝的钱，而不是你的钱。许多人将谋生看作自己挥洒汗水的结果，他们不把神视作自己的源头，他们将自己的生活区隔为属灵领域和私人领域，前者例如天堂和地狱，后者诸如事业和财务。提及金钱，他们认为全靠自己，因此许多基督徒困顿于经济。神想成为你生命中一切的源头。神从来没有让你承担经济责任，且他想从你身上卸下这个负担。很多基督徒说他们知道神是万物之源，但他们的生活并没有体现他们对这个真理的理解。有一次我在参加聚会，当时收取奉献的人让每个人都把手伸进后面的口袋或前面那个人的钱包里，并像你往常想给的那样给。当然，没有人真的这样做了。他说的重点是，用他人的钱时，我们可能会更慷慨；献上奉献时，你从邻居的钱包里拿出的钱，可能会比从自己的钱包拿出的更多。当你认为金钱都来自个人的汗水与泪水，你将会紧紧抓住它，你会变得依赖金钱，而钱其实主宰了你。然而，一旦你将自己视为管家，将金钱视为神的赐福，哪怕你为薪酬付出了努力，金钱在你生命中的角色就完全改变了。他结束了对你的控制，转而成为工具。从所有者到管理者这一观念上的简单转变，将给你带来巨变。许多基督徒在属灵的事物上坚定的将其生命献给主。却在经济方面将金钱视为私人资产，生活的压力让他们把钱当成必须控制的东西。这种所有权心态导致了很多问题。对你的财务负责的第一步是要有这样的心态：钱不属于你，不要紧紧抓住你的钱，而要思考，我是神托付给我的一切的管家。神赐予了我这些才干和能力，神祝福我有工作，神让我在有史以来最繁荣的时期降生在一个繁荣的国家，神祝福我，并给了我所有的资源。我不可以随心所欲的管理财务，我是一个管理者。秉持所有者心态的人，最终将一切都要靠自己做，而管家们享受神的无尽赐福。看看亚伯拉罕是如何被祝福的吧。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、富家，望我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。也你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”创
0: 世纪十二章一到三节。好、啊、先停一下，已经念了比较多了，谢谢啊，琳琳。嗯，谢、yeah.。那我们在这个上面，大家能看到啊，其实安德烈他在第一章他强调了一个重点，就是钱不是我们的。我们经常会认为神，你赐福给我钱，你把钱给我以后呢，我奉献给你。<笑>是不是我我主啊，我可以奉献给你？比如说啊，哪个地方要盖教堂，我奉献给你。主啊，如果哪个仆人呃，他生活比较贫穷，我可以接待他，我奉献给他。你要知道啊，当你做任何一件事的时候，神首先要让你摆对你自己的位置，也就是说你要知道你是干什么的。如果你不知道你自己是干什么的，你就很容易把这个事情干错。所以神他首先在财务上。百分之百是赐福我们的，但是你要知道，赐福我们的目的是什么？我们是神的大管家。你可以看到中国那个，我们有很多电视剧啊，比如像《乔家大院》啊，然后《大宅门》等这些古装的电视剧，因为那个时候都有管家嘛。到我们近几十年，基本就不出现这种呃这种身份了。那你能看到那些大管家哪个是贫穷的？没有啊，对不对？大管家出来的时候都是很威风的。哎呀，说这是谁谁家的大管，家，这是白家的大管家。所以你看，大管家出来的时候是首先是很威风的，其次是什么？管家的工资非常高啊，他很富足。他给这个给主人家做的好的时候，主人还会更多的赏赐他，绝对不会亏待他。他这个大管家的工作不是一般人能做。首先是主人的亲信啊，因为主人非常的信任他。其次，如果他做得好，然后他就。会得到更多更多的回报，所以这就是我们和神之间的关系。当你明白你是管家的时候，你开始尽心竭力管理你手中已经有的钱。这个时候呢，神看你为中心。当你中心的时候，他就会把大事托付给你管，托付给你管理。所以你会能够被托付更多的钱财。但是，呃，神像我们所要的唯一就是我们要有中心，这、就是圣经里面，嗯，很值得大家去思考的一个经文啊。呃，主人向你索要的是什么呢？唯一索要就是要你有忠心，所以神非常希望我们忠心。那如果我们在小事上不忠心，在大事上神也不会来托付我们管理。这个就是呃整个安德烈围绕的经文的开篇。所以大家要明白啊，呃，如果你曾经还认为是神你赐福我，然后我再去奉献给你啊，你要搞明白，其实你站错位了，你还是把钱看成是你的。如果把钱看成是你的，你就会很累。为什么？你认为神你得赐福我呀、啊，你得帮助我脱离这个债务问题呀、啊，你得让我今天能挣到多少钱呀、啊？因为你的主语是你，一切的祷告祈求，包括问题，都是把你摆在中心点上。但是现在你要明白，你是管家，是神托付给你管理。不管你是不会管理，还是你给管砸了，你要做的是什么？要来到你主人的面前。耶稣是我们全部的救主嘛，所以他也是我们财务的救主，是我们财务的主人。所以你要来到他的面前去跟他谈一谈，你说这个事儿我给搞砸了，我今天给搞出这么多负债来。如果以前不知道我是什么身份，我也不知道怎么回事但是我现在知道了呀，我就请你来帮助我，因为我的主人他有的是智慧和方法，有的是能力和机会。所以你要来到你的主人面前，跟他去倾心吐意。但有的人可能是一直，嗯，觉得没有想。就是没有挣到自己需要够用的钱，那你也需要来到主人的面前啊。为什么？因为你要知道，那个钱赐福的源头是神，你只是一个管家。那当你随着明白你是管家的时候，你他对神对你的赐福，也就是神赐给你那个薪水，会更加固定。然后随着你明白你管家的身份越来越。呃，越来越真实的时候，在你管家的身份站立的越来越稳的时候，你的心水就会不断的被提升，而且神会事时给你很多的分红，这样可以理解哈。所以这个是他整个前面在讲的一个内容。呃，其实我建议大家可以反复去看一看。嗯，如果我们更更清楚校对完，友，我就会把校对的版本再发到群里，因为呃，我发现大部分的人还是不太明白自己是一个管家。所以这一部分是我们需要去调整自己思维的地方哈，因为不是我们的钱，那是我们主人的钱。所以不管你挣多挣少，是赔了是赚了，其实你交账的是你的主人，是因为你把你主人的资产升值或者是贬值，你是让资产增值还是让资产损失，其实这个都是我们做管家的这个呃能力和责任的问题。好啊，大家有没有什么问题啊？如果没有问题，我们就继续啦。你们谁可以继续再向下读一下呢
1: ？我来读。红
0: 龙，你的背景上面有点乱，后面的音有点杂
2: 。我我我到我到办公室去。好。我走到办公去。好，可以了吗？啊，可以，很好。嘿，啊，可以了哈，我们读。嗯，到这个，嗯、呃，第四小节，第四节。前面读到了我被咒诅他，他地上的万族都要因你得福。读到了这里哈。嗯、啊，对。好。诗经十二章一至三节，嗯，在这里神说他将赐福给亚伯拉罕，并且将使其名为大。当你读到亚伯拉罕的完整故事时，你会发现神并不是在说看不见的属灵领域，他所说的是物质上的赐福。亚伯拉罕未曾因自己的辛苦工作而富有，他的富有来自神对其生活的祝福。希伯来书六章十三至十四节，亚伯拉罕所做的一切都被祝福，即便他犯了错误，神也祝福他。迦南饥荒期间，亚伯拉罕和他的妻子撒拉下埃及去了。当时撒拉多岁了，九十多岁了。对对。嗯。可他是哎，不对不对不对不对
0: ，六十多岁第一次是。
1: 六十多
0: 岁、嗯，没关系，这个可能是我们呃校对完了以后软件的关系，就损失了一些信息。嗯，第一次是六十多岁，嗯、当
2: 时撒拉六十多岁了，可她是如此美丽，使得亚伯拉罕害怕法老会杀了自己，以便把妻子从他身边带走。于是亚伯拉罕对法老谎称撒拉是他的妹子，不是妻子。这绝对是错误的，他把妻子置于一个可怕的境地。亚伯拉罕愿意牺牲撒拉来保命，神不得不介入其中。他在法老的家族中降下瘟疫，使萨拉回到亚伯拉罕身边。上世纪二十二章十二章，去世纪十二章,章,章,章,章，没过三十年，亚伯拉罕又做了同样的事。他告诉基纳尔王亚比米勒，撒拉是他的妹子。这一次，神在梦中来到亚比米勒处，吩咐他把撒拉归回，否则他就会死。亚比米勒见神与亚伯拉罕同在，就就把撒拉交还，并给予就把撒拉交还给亚伯拉罕，并给予亚,亚伯拉罕金银和牛羊。他对亚伯拉罕说：“亚伯拉罕可以住在他所渴望的国里的任何地方。”在这两件事中，亚伯拉罕都是错的，但神的祝福从未停止，使亚伯拉罕发望兴达。亚不达，亚亚伯拉罕。亚伯拉罕并不因其敏锐的商业意识或神给予的伟大政治而富有，他的富足是因为神应许赐福给他，使他的名为大。祝福与亚伯拉罕的行为或他应得的无关，纯粹是神的恩惠使他富有。同理，他的努力也不是生活中的富足之源。神的祝福让亚伯拉罕。富有到没法跟侄子罗德同住，因为他们的羊群和牛群太大了，一片地没法没办法喂养如此多的牲畜，所以他们的仆人在牧场上发生争斗，然后被迫分开。亚伯拉罕与罗德的相关对话反映了此事。亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争。”因为我们是骨肉，原文做弟兄，遍地不都在你眼前么？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔，都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、俄摩拉以前，如同耶和华的原子，也像埃及地。于是，罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。创世纪十三章八至一百一十一节
0: 。啊，十一节。啊、
2: <笑>八至十一节。<笑>以保证神是他唯一的源头，但神却给了亚伯拉罕更多的财富作为回报。亚伯拉罕从神那里得到了得到的相当的，所有的赏
0: 赐。红荣，好像咱俩的页数不对、哦。呃，应该下面是亚伯拉罕把罗德带到山顶上，以便俯视整片土地
2: 。哦，对。亚伯拉罕把罗德带到山顶上，以便俯瞰整片土地。这片土地一部分灌溉良好，绿草如茵；另一部分则十分干旱。要知道，是否是否有充足的天然草，以供放以供放牧，决定了他们的牧群的生存状况。他们无法去饲料店为他们的牛羊买食物，草地是唯一的食物源头，所以罗德为自己选择了水源充足的土地也就不足为奇。这个故事揭示了亚伯拉罕对神的信心。任何依赖自然环境和自己的努力来实现富足的人，为他的动物都不会放弃一片水源充足的平原。显然。选择草地还是沙漠是个无需思考的问题，但是亚伯拉罕知道，无论肉眼看到了什么，神才是他的源头。亚伯拉罕说：“我往哪里去不要紧，主必赐福给我。”亚伯拉罕刚刚允许罗德获取更好的地，神就显现在他面前，也许比他以往所见优越得多的富足。罗德离别亚亚伯兰哈，嗯，罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙。”也能才能数算你的后裔，你起来纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯兰，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华做了一座坛。创世纪十三章十四到十七节，自然界中。在沙漠里放牧的人不可能像在丰茂牧场上放牧的人那样成功，但对神来说，没有什么是不可能的。神的祝福使亚伯拉罕富裕，他比罗德更富足。罗德和亚伯拉罕拆火不久，外邦君王就攻打罗德生活着的索多玛城，俘虏众人。亚伯拉罕听闻他侄子被掳去。就带着为打仗而训练的仆人追击外邦的君王，他的队伍由人组成，这显现了其仆其仆从之多。创世纪十四章十四节，亚伯拉罕的人打败了那外邦郡主，把所有的掳掠物和被俘虏者都带了回来。索多玛王心存感激，提出要让亚伯拉罕留着战利品。索多玛王对亚伯拉对亚伯兰说：“把人留给我，财物你自己拿去吧。”创世纪十四章二十一节。他明白，如果不是亚伯拉亚伯拉罕，他的整个王国都会化为乌有。我们不知道国王给了亚伯拉罕多少战利品，但即使认为那相当于今天的数百万美元，也不无道理。亚伯拉罕收回了五座城所有的货物、食物和贵重物品，所以这批战利品的确很值很多钱。但是亚伯拉罕没有接受国王的提议。亚伯兰对索多玛王说：“我已经向天地的主、至高的耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯拉罕富足。”只有仆人所吃的，并与我同行的亚亚乃以十个曼利所应得的份，可以任凭他们拿去。创世纪十四章二十二节到二十四节，亚伯拉罕之所以拒绝从国王那里拿钱，是因为他不想让任何人有理由声称是哪些人使他富有。亚伯拉罕知道他因神的赐福而富有，他对神作为他财富源头的信心十分坚定，使得他放弃了价值数百万美元的战利品，即便这些战利品是他靠征服而应得的。亚伯拉罕有很多财产，也有许多人为他工作，但他把自己看作是受神赐福的人，而不是靠自己的努力挣钱的人。亚伯拉罕信心的基础可以追溯到神向他显现，并说：“我必赐福给你，叫你的名为大。”我确信亚伯拉罕为饲养他的牛羊付出了努力，且他还有几百个仆人帮手，但他仍然把神当作他的源头。他相信神，因此神让他超自然的繁荣昌盛起来。任何基督徒必须有同样的态度，才能步入神希望我们所得到的经济成功。我们需要将神视为我们的源头，要培养这样一种态度。我们拥有的资源是神赐予我们的礼物。没错，你可能每周工作或或数个，多个小时、多个小时、数个小时，但神才是一切的源头。神赐予你生命、健康和能力，并打开机会之门。神是我们的源头，就像亚伯拉罕一样。我们需要认识到我们拥有的钱是属于神的。亚伯拉罕毅然宣称神是他的源头，又将财宝返还给王，而不给王任何理由说是他使亚伯拉罕富有。亚耶和华就在亚伯拉罕面前显现，说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”创世纪三章七节。这句话具有属灵意义，但也有经济意义。亚伯拉罕放弃了数百万美元，以保证神是他唯一的源头。但神却给了亚伯拉罕更多的财富作为回报。亚伯拉罕从神那里得到的，相当于所有的赏金加上利息。除非你认识到神是你的源头，否则圣经上关于财务的任何解释都不会起作用。只要你握着你的钱，囤积着你的财产，神的富足之道就不会在你的生活中起作用。你必须改变你的心态，认识到神是你拥有一切的源头，把自己看作是管理神赐予你的财富的管家
0: 。好啊，谢谢。我们今天就先看第一章啊，我们一周第一章，一周一章。嗯、呃，那你们有没有什么感受啊？念了这些。
2: 这种完全靠神的这种信心，嗯，我觉得这个超赞。嗯<笑><笑>，<笑>我们以前是真的就是行走在这个错误当中，就是抓呀，自己去抓，嗯，就是觉得呃，想自己想办法多挣一点啊，兼几份工啊，嗯嗯，然后加班呐、啊，嗯，其实。没说这个不是很对，但是如果说这个是行走在神的，嗯、呃，这个安息神在神的里面，那么我加班我不会那么焦虑，在这个钱财上，在抓这个钱财的时候，没有那种焦虑的心态。哦，我是我我要。把自己，嗯，认为我只是神财务的一个管家，在这个方面这是重点，这个都不是我自己的。在这个我，嗯，我现在领受到的，就是这个方面，就是我是这个神给予我的这些钱财的财务方面的一个管家，那我就有义务要好好的，嗯，来管理神给予我的这些，嗯，财务。这是我近就是近段时间，就是今年上半年的这个领受。嗯
0: ，非常好。印证了我这本书里所讲的内容。感谢,谢主。哎，其他人还有吗？你们或者是有什么问题，或者你们像红龙一有什么呃领受吗
1: ？嗯，就是神，他是一切的源头，我们生活当中大小事情的源头，而且他是唯一的那一个源头。然后我们就是在生活当中任何事情。都要学会去依靠他，相信他，就是转换以往的这个心思意念，然后去做去行，就是迈出那个信心的第一步
0: 。嗯、呃，对，呃，也可以这样去理解哈、啊。您这我是我的心态是这样的，你比如说，呃，我在经营属于我的公司，那大多数的我刚开始的想法是这样啊，就是主啊，我要创业了。啊，你得赐福我，你得给我客户啊！首先是这样，嗯、呃，客户对于我当年创业来说都不是最重要的。我先把后面静音一下，你们要讲话的时候再打开。客户当年对于我来说都不是最重要的，最重要的是什么？我连产品都没有，应该明白吗？就是我都不知道我要卖什么。<笑>所以我当时的想法就是主啊，我要我知道谁爱我，他会祝福我，所以你给我一个公司。啊，然后你给我公司要经营的产品，然后你给我客户，啊，然后你给我这些跟客户沟通的能力，然后让客户满意，然后我就挣到钱了。我说主啊，你就给我这个钱，把这一这一些系列为为了完成，就是要挣到钱嘛。然后我就把钱奉献给主。这是我刚开始做工作的这样一个过程。但是，嗯、呃，因为神他也跟我讲过，他希望公司完成怎样的一个销售。啊，达成一种什么样的目的，在这个世界上帮助是多少人，我就会发现神跟我说的和我现在的这个状况中间相差都不是十万八千里，就觉得好像根本就过不去，因就像画了个大饼一样。直到有一天，我为这个事情，我就开始寻求，我说主为什么过不去？就总觉得，哎呀，好像中间都不是有幔子隔着，那就是隔着一个大海。嗯、呃，有一天我就跟我妹妹打电话，我妹妹就跟我说：“多是姐。”他说：“你想过去吗？”我说：“我想过去啊。”他说：“你把你的钱啊都捐了。<笑>”我说：“什么意思？”他说：“他说你要搞明白，那不是你的钱，那是神的钱。那公司也不是你的公司，那是神的公司。”我说：“那我还干什么呀？把钱都捐了？我创业不就是为了挣钱吗？”他说：“你要相信咱们的神不是苛刻的老板，他是慷慨的老板。你把你所有的钱都捐了。”神他会给你开多少钱，你就拿着多少钱。但我心里就很不爽，我说他给我开多少钱？呃，你今天给我开一百万，我觉得太少了，我受不了。所以当时我的这个状态我不明白，但是我妹妹跟我讲了，呃，一个是公司，他就跟我讲，他说姐，你应该这样想公司啊，他说你要知道，你是就等于你是一个职业经理人，你是在管理上帝的公司，所以你不是要和你的下属去开会，你开错了。是整个世界人不都是这样吗？去跟自己的下属开会，去跟呃我们整个公司的员工去开会。他说你应该开的第一个会是你跟天赋、圣父、圣子、圣灵三个人去开会。为什么？因为他是你的老板，他知道公司要往哪边发展。他他作为一个呃这个领袖来说，他知道怎么样发展是对的，应该走哪条路，他有全盘的计划和蓝图，包括怎么样做市场拓呃拓展，用什么样的产品，怎么样跟客户沟通，达成什么样的一种效果，怎么能够做推广，怎么能顺着一带一路走出去等等。你的你的 boss 是完全知道你公司要怎么经营的，而你作为职业经理人来说，你最大的问题是应该来到你的。老板面前去询问你老板的旨意，然后你开始执行你老板的旨意。中间出现了问题，你再回来问你的老板，然后你你再回来去执行。所以对于我来说，你最需要开会的其实是你的老板，就是圣父、圣子、圣灵。当然，因为他从天主教那边得到了很多信息，他还跟我说了一些关于天主的一些信息，我听不太明白，但是我记住了，我就按他跟我说这些信呃方向我去、呃、去开这个会。所以这个是关于，呃，从公司刚开始创立的时候，我们就明白去跟上帝去看这个会，但是一直到钱这个方向，大概是两年前我才明白的。呃，为什么我看到了安德利沃麦克这本书的时候，呃，我很认可呢？是因为它里面强调的就是神曾带我走的路。那我们要知道，我们的天赋啊，他不是一个苛刻的老板，就是今年你可能挣了一千万啊，他就说啊，你看你挣一千万，我就给你一百万吧，十分之一。那你就说一百万够什么呀？买间小毛屋都不够，你就会说哎呀，这样的话我要不要跳槽呀？因为人都是这样的想法嘛。可是你知道我们的神是知道，如果他如果你今年挣了一千万，你需要买一个房子啊，可能你这个房子就需要八百万甚至于一千万，他就会把这一千万全部给你。为什么？因为他是一个慷慨的老板，他不需要钱，他需要的是你能生活得好，并且你忠心管理他的财产。这是我们神对我们的心态，所以关于我们挣钱，神会不会按照我们的需要给我们的时候，这一点其实大家可以不用去忧虑，因为我们的神是超过我们的所需所想的。那昨天我们在聚会的时候，我们呃也跟我们施工的人分享了这个关于奉献的事情啊，因为很多人还停留在十一奉献，然后还停留在这个呃，到底十一奉献我是献是不献，我是跟着感动奉献，我还是跟着呃什么去奉献？我就跟他们讲了一下，我说我们啊。就包括我有一段，呃，有很长一段的生活是非常的拮据的，呃，非常非常拮据，拮据到可能吃上顿都没有下顿。所以我过过那个艰苦的日子，但那个艰苦的日子里啊，神使用人来帮助我，他使用的人其实都不富足，他们其实生活也都捉襟见肘的。那其中有一个姊妹，她一个月，她当时也是刚刚离职。但是因为他前任的老板啊非常赏识他对公司所做的这么多忠心的贡献，因为他是公司的开国开呃开国元勋嘛。那他离职以后，他没有找到新工作，他的公司的老板就承诺要给他钱啊，还给他过去这个工资一样的工资。那呃直到他找到工作为止，不管多长时间。那他我记得他当时是开四千块钱吧，因为呃基本工资嘛，就给他开四千、呃。呃他老板就还是给他四千块钱，嗯。他就跟我说：“他说陪人这样啊，他说我开四千块钱，我现在住的这个房子是朋友的，我也不用钱。那你现在的生活呢？这么紧张，我相信是神带你，就是有一定是肯定是有神的旨意，让你经过这个艰困的岁月。因为我从来没有跟任何人说过我那个生活的艰困，他是呃透过其他的方面啊辗转聊到了，后来他他大概就知道我这个生活的状况，他就开诚布公的问我，那我也就跟他讲了。”然后他跟我说：“他说这样，呃，我现在挣四千块钱，这都是神给的吧，白白来的恩典。他说我给你两千，为什么？因为你还要租房子嘛，然后你还要生活。他说这两千块钱都够呛你，你够你生活。但是我我我给你一半，直到呃我找到新的工作。如果我找到新的工作，我的钱高于四千，那我就嗯正常的给你呃我高于四千这个工资的新工资的一半。如果我找的工作低于四千，我就仍然给你两千。”呃，这是一个姐妹对我的帮助。另外一个姐妹呢，她在我家团契。我从信主以后啊，就一直在做小组，组织小组，因为就觉得好像怎么能走条直路，大家信得明白点，不用绕圈呢。所以家里面其实一直没有断过团契，但人也都不多，一个两个两个三个的。就一个姐妹呢，她是在携程做这个计调的，就是做内部工作的，她的收入也不高。携程呢，当时在北京的工作是她中午她们不给午餐的餐补。他们只给这个，呃，就是按照餐补给他们家乐福超市的卡，啊，这是他们携程的运作方式。大概他每个每个月的餐补也就是七八百块钱啊，有的时候就是六七百块钱，就这样。嗯，然后他呢，呃，餐补和交通补助都在里面，他呃自己扣完保险啊，然后我就五险一金都扣完了，他拿到手的工资其实都不够三千多块，不够三千块钱。他还要租房子，他还要生活，但是他在我家团聚的时候呢，嗯，就是无意当中说起什么的时候，我就是就是做了一个见证，我就说我现在生活很艰困啊，但是我我仍然相信神是帮助我的。他就说我都没有看出来你生活讲他讲他叫问问我到底到什么程度，我就没有太详细跟他讲，因为你你不想跟任何人讲，我我不想依靠人的帮助，因为人实在是帮助不了我，原因就是。那有一个窟窿的头堵不上，这是个大问题。那就大概聊了一聊。他后来就从那个月开始，他就每个月把他那张家乐福的卡，几百块钱的，六七百块钱的那个卡，就一定要给我。你知道六七百块钱对他来说是非常重要的，因为他可能占到他整个收入的四分之一。他要做十亿奉献，然后他还要把这个卡给我。啊、呃，这也是这是我在艰困当中经历，当然我还有经历了其他的。呃，比如说有一次我我们参加一个夫妻团契，啊、呃，这个团契呢有一个弟兄姊妹两个人生活的也很困难，我看到他俩我就真心疼，因为他们说想吃顿涮羊肉就舍不得，哎呀，我就想吃顿涮羊肉还能花多少钱，也就舍不得，我就想请他们吃饭，可是我也没有钱，我就跟沈祷告，我说沈啊，你能不能给我点钱，我请他们吃顿饭呀，我请他们吃顿好的涮羊肉。解解馋吧，我觉得他俩太可怜，这神的儿女想吃顿好的涮羊肉都吃不上。因为我知道我的那段岁月对于我来说是一种历练，我有需要很多地方是我不明白，但是我做错了肯定是有些经历哈。那有一些东西是我不懂得，在那个地方我需要去历练，所以我知道我在我那个环境中我是有盼望的，我也不怕。但是对于他们来说，我好像觉得他们完全不认识神是富足的，好像神想供养他们，他们对神也仍然有一种一种一种贫穷的认识。我就特别受不了，就神很奇妙，突然间我就去一个姐妹家，她请我吃饭，她搬到我们家附近来住，我就去她家吃饭，很久没见了，然后吃吃饭的过程中，她就问我过得怎么样，我说挺好的，嗯、呃，然后我就跟她说，哎，我说你，我说我们参加了一个团契，那个团契里有对夫妻，好可怜呀、啊，连吃上肉都吃不上、呃，就觉得好像他们对神就感觉，就觉得好像神也不太大方。我说完了以后，这个姐妹扭头就进了她的卧室，出来就跟我说：“她说，陪人这样哈、啊，她说，呃，我给你三百块钱，你帮我请他们吃顿饭啊，那就好多年前的事了。所以你知道，就是在那个时候，我就我真的是学会了神是我一切的供应者，一直到现在为止。那呃，我跟大家分享这些信息让，让是让你们知道啊，我们作为管家，并不是说。”像我们现在可能有一些人工作，觉得你的老板其实蛮苛刻的，啊，或者你的老板也不是很大方，或者呃，你作为一个职业经理人来说，你也不可能拿到整个公司全年的收入全部都给你，那是世界上的你经历的。但是我们的神永远都是慷慨的，所以在那个坚韧的岁月中，我学会了奉献。那我拿了三百块钱，我请他们吃饭，我还买了好的羊肉，一共花了一百多块钱，还剩一百多。走的时候呢，这个姐妹就跟我说，她来的时候就充了十块钱的公交卡。哎呀，我的心里好难受。她还给我买的香蕉什么的，我就拿出了这个，还剩一百多一点吧，我就拿出了这个呃五十块钱给她。我说你去充公交卡，充个五十。她说你知道吗？我已经好长时间没充过五十块钱了呵呵，我的心里就可难受呢。再到后来的时候，就是一直这样进行着。真的是在那段艰难的岁月里，我首先学会了不像过去那样的去，去任性的消费，啊、呃，第二就是学会了钱是神流通的工具，啊、呃，别人白白给我，我也白白给别人，所以钱总是别人奉献给我，我这般就流出去，奉献给我,我就流出去。嗯、呃，那在那个那段时间里，已经学会了十一奉献，啊、呃，也学会了和身边人去分享钱。但是对于后来神让我们学到的，呃，给予是在什么程度是尊荣，这是我想和大家分享的哈。什么是尊荣的奉献？比如说我们的施工成立的时候，我们是前年年底的时候正式成立了，呃，我们现在嗯、呃，我们现在的施工，我们的名字叫种子显现，呃，因为神给我们的呼召是罗马书八章十九节。那当我们成立施工以后，我们从来没有想过钱的问题。从来没有觉得可能我们会缺钱，呃，房租呀、弟兄姊妹吃饭啊，或者是奉献呀，跟其他施工的搭配，我们从来没想过。为什么？因为，呃，我就是一个被神呼召在商业方面去工作的。那我们的收入应付我们的施工，我们就想这也应该是够的。再说就是就没有想过说会缺钱，从来没有想过这方面的问题。可是神很奇妙啊，我们第一笔收到的奉献就是，呃，成整数的奉献，一个人最大的第一笔奉献是五万。当时有一个姐妹，她就是呃卖了房子，她要做十一奉献。她当时就问过我，试探性的问过我好几次啊。她说：“培仁，你要不要建堂啊？就是要不要买买资产，或者长期租一些这个房产，够聚会用嘛？因为我们对敬拜的要求其实挺高的。呵呵我们会用呃比较好的音响，我们渴望有一个更隔离的这个时间，让我们更深的进入到敬拜。因为在敬拜里面，神会给启示，其实比我比我说话要。”要丰富的多，人的语言有时候真的还蛮苍白的。那他就想，他说你呃，我们要不要租一个更好的地方，或者买下一个地方，然后嗯，就是你要不要建堂？我说我的胡招不是这样做的，所以我也不知道往哪儿走呢。他说他的意思就是你缺不缺钱？我说我不缺钱。他试探性问过我好几次你缺不缺钱，我都说不缺钱。所以他卖了房子以后呢，他要把这个十一奉献奉献给。教会，但是他就会认为我们不缺钱，这也是我跟大家分享的，不是你认为缺钱才去奉献。然后呢，他的思维就是认为，我认识那些传道人，正好我问他们，他们就需要钱，那些教会和事工就需要钱，然后我正好呢，这笔钱就给他。为什么？因为他作为一个传道人或者作为一个教会，他们过得还那么拮据，那我就要让他们知道，神是富足的，是尊荣的。就是，但是我问到你这儿，你总是不缺钱。他就不知道到底要怎么奉献了。后来他就跟他身边那些可能嗯嗯需要钱的施工和需要这个呃钱的传道人哈去联系。呃，他们觉得他们需要的话，他就奉献了大头给他们，呃，仅剩下一点点了。然后他因为他要出国，他出国的前一天正好是主日，呃，回我们跟聚会的时候，他就问我，他说陪人。咱们到底缺不缺钱？你需不需要钱？我说我不需要钱，我也不缺钱。他说我这么跟你讲吧，他说我这个十一奉献，我一直都想奉献给咱们教会，可是你总觉得你不需要钱。我问过你好多次，但我就觉得好像这钱不应该给你，你都不缺，我为什么要给你呢？后来我就给了其他一些，呃人家正好需要钱的这个施工和传道人，我就分两分了两笔给出去两个地方啊、呃，我把大头都给完了。但是昨天晚上，神他还是告诉我要给你奉献钱，还是要给我们的施工奉献钱。他说：“主啊，他根本就不需要钱。”我问过他多少次，神说：“你把钱奉献给他，你去奉献给他。”所以他说：“嗯，我就还是奉献给你吧。”但是我想知道咱们嗯、呃、整个施工这个钱财要往哪个方向用啊？整个的方向动态规划你有没有？我说没有，什么都没有，因为当时我们刚成立，我从来没有在这方面想过。我们什么都不知道，就是就是真的是被神带出来，然后怎么做，我们就脑子里都没过过这些事情，因为也没有想过说专职去做，呃，类似于某一个施工或者教会，因为我们不是大家传统意义上认识的那种施工，所以我们从没有想过这些事情。他就觉得好不可思议，反正就觉得好像挺不满意的。每次给的答案，最后他还是说：“你给我一个账号吧。”他就奉献给我们施工五万块钱，这是我们接受第一笔个人最大的奉献啊，第一笔。然后我。我就跟他讲，我说你知道吗？奉献在两个层次上，第一个呢是对于贫穷人的解救和帮助。有一部分人他确实贫穷，不管他心态贫穷还他实际贫穷，他需要人来奉献钱给他。为什么？他需要认识神的良善和神的慷慨，还有神的富足。所以他是在身份上不稳定的人，他还不了解的人，他需要这方面来帮助他。但是我说，你知道为什么神还感动你奉献给咱们吗？原因是。你需要被神带入进到什么？进到尊荣的奉献里面。尊荣的奉献是什么？因为我们的神从来不是说给我们当需用的，他总给我们是让我们能够需用的，而且还有余，让我们能够有余去帮助其他的人。因为神都是让我们荣上加荣，力上加力，多而又多。所以，其实这个姐妹是被神带进到另外一个领域里面去学习叫尊荣的奉献，不是缺乏，因为对于很多施工来说，他已经不缺乏了。但是为什么神还感动他奉献这笔钱呢？于他来说，他要知道奉献还存在另外一个层次；于我们来说，我们知道神是让我们更加有余，奉献给其他有需要的地方。呃，所以我跟大家讲这些，是因为呃，我希望你们能够明白，在奉献上的这个呃层次是分很多种的。然后我们的神，呃，因为我们第一章提到是管家嘛，作为管家的我们，我们也不用担心我们的老板会克扣我们的钱，我们的老板不够慷慨供应我们的需要，嗯、呃，我们的老板是富足的，是丰富的。那好啊，我就想和大家分享这么多，你们呢？大家还有什么问题或者需要分享的吗
1: ？我暂时没有什
0: 么。好啊，如果大家都没有的话，那我们今天就这样啦，我们就先结束，我们下周再开始第二章。嗯，因为第二章已经发给大家的这个预览稿，你们可以先看一看。嗯、呃，我也建议你们反复多看看我们现在发出去的这两张内容，因为有一些嗯、呃、思维可能需要有一些调整啊，因为调整思维它也不是一下半下的事儿。当你持续的去看，持续去思考的时候，其实你会得到转变，好吗？如果没有问题，我们今天就这样啦，就结束了先。好的
1: ，
0: 好的，
1: 谢谢，哎，不客气。太棒
0: 了嗯、今天这个有录音吗？有啊，都有录音，我待会发在群里。好的，谢谢你。